0: Eventkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Mark Rode, Episode Nummer 41.
1: Eventkante in Kooperation mit Radsportnews.com
0: Wir sind mal wieder auf Reisen gegangen nach Dänemark. Unsere nördlichen Nachbarn haben eine Radsport-Tradition, die wirklich atemberaubend ist. Warum? Das erörtern wir mit den Radprofis Kaspar Petersen, Michael Mörkoff und Lasse Norman Hansen. Außerdem waren wir bei einer Everesting-Rekordjagd mit dem Team Downer Akon, aber. Zunächst nach Dänemark. Fast sechs Millionen Einwohner, eine Königin und eine radsport in Europa. Das ist Dänemark. In vielen anderen Sportarten stehen sie im Schatten ihrer skandinavischen Nachbarn aus Norwegen und Schweden. Doch im Radsport haben die Dänen die Nase vorn. Das kann auch ein Alexander Christoph nicht ändern. Wir haben hier in der Windkante bereits über die radfahrenden Damen Dänemarks gesprochen, aber auch die Herren können sich sehen lassen. Der aktuelle Weltmeister ist Däne. Michael Mörkow ist der beste Anfahrer in der aktuellen World Tour. Der Bahnvierer aus Dänemark fast unschlagbar. U23-Europameister im Zeitfahren. Dänemark im ewigen Medaillenspiegel der Bahnrad-Weltmeisterschaften mit bereits mehr als 100 Mal Edelmetall, mehr als Österreich und Spanien zusammen und die ersten Straßenradweltmeisterschaften fanden 1921 in Kopenhagen statt. Das ist mal das dänische Grundgerüst. Kaspar Pedersen, Profi beim Team Sunweb.
2: We are in 2020 having a record of 22 riders on the World Tour. So uh, we definitely have a lot of good riders um, from Denmark and uh, yeah, that I think that's just uh, shows that somehow in Denmark the
0: man habe für die Saison 2020 eine Rekordzahl von 22 Dänen in der World Tour. Man hat also viele gute Fahrer aus Dänemark. Das zeige, dass die KT-Teams und Juniorenmannschaften einen guten Job machten, indem sie das Beste aus den Talenten herausholten. Sicherlich hilft dabei, dass Dänemark sich zu einer Radsport- und Fahrradnation entpuppt hat. So haben die Dänen 1973 mit der Ölkrise ein Umdenken eingeleitet. Man hat Radwege eingerichtet, ganz nach dem Motto, wir bauen sie erst einmal, die Leute werden sie dann schon nutzen. Und genau das ist dann auch passiert. Die aktuelle Klimadebatte hat der ganzen Geschichte einen neuen Anschub verliehen.
2: They invest a lot in uh, in bike infrastructure, and and that's really nice, just to make the the city more clean and easier to get around using the bike instead of a car but um i'm not sure how much that actually affects cycling as a sport but of course it it makes it more popular that more people ride the bike and and of course um yeah that's good for the society that people are riding their bikes but i don't know if it direct directly transfers into cycling as a sport that more people are interested in that
0: Man investiere sehr viel in die Fahrradinfrastruktur und das sei sehr schön, denn die Stadt sei dadurch sauberer. Und es sei einfacher, von A nach B zu kommen mit dem Fahrrad als mit dem Auto. Kaspar habe aber keine Ahnung, wie viel dieses Investment auch Einfluss auf den Sport habe. Zumindest sei es gut für die Popularität und es sei auch gut für die Gesellschaft. Nach Angaben der Stadt Kopenhagen haben mit Stand Sommer 2019 62 Prozent aller Einwohner der Stadt das Fahrrad für den Weg zur Arbeit oder zur Schule genutzt. 2012 hatte die Stadt einen 14 jahresplan auf den Weg gebracht, die Qualität der Fahrradnutzung noch weiter zu verbessern. So hat man unter anderem seit 2006 insgesamt 17 neue Brücken im Stadtgebiet bauen lassen, die ausschließlich von Radfahrern genutzt werden können. Dazu kommen zahlreiche Fahrradschnellstraßen, die die Außenbezirke mit dem Zentrum verbinden. Wege ohne Ampeln. Geschätzt sollen sich in Kopenhagen fast 700.000 Fahrräder befinden, mehr als fünfmal so viel wie Autos. Die dänische Hauptstadt ist auf dem Weg, die weltweit erste CO2 neutrale Hauptstadt zu werden. Das Ziel soll 2025 bereits erreicht sein.
2: What I think does make a difference is um, if the roads are more safe for cycling, for example, if you have more bike bike lanes and bike paths, then of course it's also um, nicer for the people living in those areas to to start training and makes it possible. So I think in that sense it's quite important that like in Denmark that we have the possibilities to go training even if we are living in uh, in Copenhagen for example and that way I think it does have a positive effect
0: Was dann schon einen Unterschied ausmache sei, dass wenn die Straßen sicherer seien und man mehr Radwege habe, dann sei es einfacher für die Leute auch mit dem Training zu beginnen. Das sei dann eben auch so in Kopenhagen und so habe das einen positiven Effekt. Positiv wird auch der heiße Sommer 2021, denn neben den Spielen der Fußball EM ist man in Kopenhagen Gastgeber des Grand Departs der Tour de France. Vielleicht, zumindest das waren die Pläne, die Arso überlegt bereits, Kopenhagen für 2022 vorzusehen, denn die Stadt hat sich bislang geweigert, den Grand Depart nach vorne zu verlegen, sodass die Tour de France nicht mit den Olympischen Sommerspielen in Tokio zusammenknallen, denn auch diese wurden aufgrund der Corona-Krise in das kommende Jahr verlagert. Wie auch immer, insgesamt wird es in Dänemark drei Etappen für die Tour de France geben. Ein Zeitfahren in Kopenhagen, danach eine Etappe Roskilde nach Niborg und eine von Velje nach Söderborg. Die Organisatoren hoffen, dass mehr als eine Million Menschen an die Straßen
2: kommen werden. When there was a Danish World Tour team, uh, like the general public was really, uh, really more into cycling and was following that team. So, uh, so I think a Danish professional team uh, really helps the popularity of the sport in Denmark because people have somehow a relation to uh, to that team. So, uh, yeah, we have now a rival on pro country level, and they 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 had their first year on pro level in 19. So that's really nice to see that the guys behind that team is trying to make a, a pro team work.
0: Erst einmal sei es sehr gut, den Radsport in Dänemark noch mal beliebter zu machen durch den Grand Départ der Tour de France. Und es habe sich auch gezeigt, dass eine dänische World Tour Mannschaft das Interesse deutlich steigert. Die Menschen haben in den Medien das Team damals verfolgt. Ein Profiteam sei also ganz wichtig. Im Moment habe man Rival im Pro Conti Bereich und man arbeitet da sehr professionell. Und man arbeitet an einem sehr guten Radsportnachwuchs. Da muss man natürlich ganz unten in den lokalen Clubs anfangen.
2: Für einige Leute ist es start Cycling zu they wenn sie close to a, a lokalen Club leben. Aber es ist auch für viele Leute hard to get started with cycling because you have to put some investment into it and um, if a kid wants to start cycling there's a lot of equipment that needs to be bought so so that can be a barrier for for many people to get started for me actually it helped me a lot that my local club they were offering that you could borrow bikes so my first season I was actually uh, borrowing a bike from that club and uh, I think If that opportunity wasn't there maybe I would never have uh, have started because yeah as a young kid uh, my family was also thinking like yeah now he wants to to ride his bike before he wanted to play football and badminton so it changes a lot in that age so so often uh, spending 2000 euro on a bike will probably not be so popular uh, with the parents when a kid comes and ask
0: Für einige Kids ist es einfach mit dem Radsport anzufangen wenn sie nah an den lokalen Clubs wohnten allerdings muss muss man auch einiges in den Sport investieren und das mache es dann auch wieder schwer. Den Kindern müsse eine Menge Equipment gekauft werden und das könne ein Hindernis sein. Pedersen sagt, dass es in seinem ersten Club möglich war, Fahrräder zu leihen. In seiner ersten Saison war er mit einem Leihfahrrad unterwegs und hätte es die Möglichkeit damals nicht gegeben, vielleicht wäre er nie im Radsport hängen geblieben. Seine Familie dachte: Naja, jetzt will er Radfahren. Vorher wollte der kleine Kaspar Fußball oder Badminton spielen. Sportartenhopping im Kindesalter, das sei normal. Und Ausgaben von 2.000 Euro für ein Rennrad seien für Eltern eben auch nicht so einfach, wenn ein Kind danach frage. Und wenn man dann den Sprung nach oben geschafft hat, wird dort nahtlos weitergearbeitet. Michael Mörkow, Profi beim Team De König Big Step. In Denmark, they have Kasper Jørgensen. At this moment, there's really world-class in for that coaching. He started to learning from Heiko Salzwedel that you know pretty well. But he really built it up, and he also been a racer himself. That's important. Then they also got the talents, the young talents that want to stay on the track and not just go on the road. They focus for this Olympics in Tokyo, and that make a big difference. They also have the knowledge from the last Olympics. The startup. After 2004 with school and all the knowledge they got now, they can really put in, so that's why I think it's a big success for Denmark at the moment, and I'm sure for Tokyo they're going to be, not like Great Britain, but for the Team Pursuit, for the Madisons and for the Omiums, they're going to be really in the mix for the medals. Das fange alles mit einem guten Trainer an und in Dänemark habe man Kaspar Jörgensen und der sei Weltklasse. Er hat von Heiko Salzwedel gelernt und ist jetzt jemand, der andere stark aufbauen würde. Und dann seien da die jungen Talente, die auch auf der Bahn bleiben wollen und sich nicht nur ausschließlich auf die Bahnwettbewerbe bei Olympia konzentrierten. Und das mache schon einen großen Unterschied. Und man habe die Erfahrung durch die vergangenen Olympischen Spiele, wo alles mit Heiko Salzwedel in 2004 seinen Anfang genommen habe. Und so komme dieser große Erfolg für Dänemark zustande. Man werde auf der Bahn nie so werden wie Großbritannien, aber für die kommenden Aufgaben habe man realistische Medaillenaussichten in der Teamverfolgung, dem Madison und Omnium. Der Bahnradsport, eine große Nummer in Dänemark. Und zu den Top-Leuten gehört Lasse Norman Hansen.
2: I think the Danish track team is so successful at the moment because we uh, we all start young and we have a really good culture for, for track cycling. So so I think because we're all still relatively young and, and hungry, I think that's why we are that's why we're all going so good at the moment.
0: Die dänische Bahnmannschaft ist derzeit so erfolgreich, weil man schon in jungen Jahren mit dem Bahnradsport begonnen habe und auch eine Bahnradkultur in Dänemark pflege. Und man sei jetzt noch immer in einem sehr jungen Alter und hungrig und deswegen laufe es im Moment auch so gut. Und auf der Straße ist mit Bjarne Ries beim Team NTT, ein alter Bekannter, wieder aufgetaucht. Virtu Cycling hatte sich da eingekauft. Und da blickt man dann eben auch auf den Tourstart, so sei er 2021 oder 2022. Bei NTT fahren in dieser Saison die Dänen Michael Walgren, Michael Kabel und Andreas Stockbro. Und letztlich müssen wir noch einen traurigen Dänen erwähnen. Für Mats Pedersen ist es keine schöne Saison, denn er hatte kaum die Chance, mal das Regenbogentrikot zu tragen. Aber der Däne sah das cool und meinte, es gebe da in der Welt doch größere Probleme als dieses. Das wäre ja auch für die Sponsoren wichtig gewesen, Fotos bei Klassikern im Weltmeistertrikot. Aber Dänen weine nicht, denn glaubt man, der EU-Kommission sind die Dänen die glücklichsten Menschen in Europa.
3: Everresting ist das Zauberwort in Corona-Zeiten. Das zumindest für einige ambitionierte Radsportler. Everesting bedeutet mit dem Rennrad einen bestimmten Hügel mehrmals hinauf und hinunter zu fahren, um gesammelt auf insgesamt 8.848 Höhenmeter, das entspricht der Höhe des Mount Everest, zu kommen. Der Ex-Profi Alberto Contador hat am 7. Juli einen neuen Rekord in der Zeit von 7 Stunden, 27 Minuten und 20 Sekunden für diese Höhenmeter aufgestellt und ist in dieser Zeit 139,5 Kilometer gefahren. Allein durch diese relativ kurze Distanz und den gesammelten Höhenmetern kann man ungefähr erahnen, wie steil dieser Berg bei Contadors Rekordfahrt gewesen sein muss. All diese Rekorde wurden bisher von einzelnen Fahrern aufgestellt und nun hat sich mit dem Kölner Radsportteam Akondauner zum ersten Mal ein gesamtes Team an den Rekord herangewagt. Durch seine langjährige Aktivität als Radsportler hat sich Marcel Wüst auf den Weg gemacht und seine früheren Trainingsstrecken nochmals genauer unter die Lupe genommen und fand bei Monschau in der Eifel eine ideale Steigung für diesen Rekordversuch. Windkanter wollte erst einmal von Teammanagerin Marion Zimmermann vor der Challenge wissen, warum ihr Team in einer Zeit ohne Radrennen einen steilen Berg ständig hoch und runter
4: fährt. Damit die Jungs, die sich die ganzen Monate so viel äh, durch Eigenmotivation hochgezogen haben, eine richtige Challenge bekommen. Und äh, mit Zusammenarbeit mit Marcel sind wir auf die Idee gekommen, eben dieses FRS-Ding mal als Team zu machen. Denn wir sind der Ansicht, dass dann gerade die jungen Nachwuchsfahrer sehen, wo hier und da auch eine Grenze ist. Das
3: heißt, die Grenze im Leistungsbereich oder welche Grenzen wollte ihr ihn damit aufzeichnen?
4: Also erstmal die moralischen Grenzen, sich auch dann, wenn man nicht mehr kann, weiter zu motivieren. Auf der anderen Seite auch zu sehen, dass es auch in dieser Situation eine Teamarbeit ist, weil wir haben ausgelobt, dass der Fahrer, der als letzter fährt, noch begleitet wird. Wie sieht es grundsätzlich aus? Wollen wir mal über die Saison 2020 sprechen? Die ist ja im
3: Grunde ins Wasser gefallen. Ihr wart, glaube ich, Anfang des Jahres bei der Rundfahrt dabei. Da wurden ein paar Etappen ausgetragen. Jetzt hatte man vor, andere Rennen in den letzten Wochen zu bestreiten. Alles ist im Endeffekt abgesagt worden. Wie schlimm ist das für das Team, für den Sponsor und natürlich auch in erster Linie für die Rennfahrer?
4: Also ich glaube, als erstes ist es für uns alle, enttäuschend, weil wir uns die letzten Monate und Wochen von Termin zu Termin gehangelt haben und immer gehofft haben, dass doch noch ein Rennen stattfinden wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Verständnis für die Entscheidungen, weil es ein hohes Risiko birgt. Für die Sponsoren ist es nicht leicht, weil sie natürlich keinerlei Außendarstellung haben, aber nichtsdestotrotz sind sie alle so emotional mit dem Team verbunden, dass es keine wirkliche Frage war, dieses Team so nicht weiterzuführen. Also wir sind nach wie vor dabei, die Sponsoren, und ähm, wir freuen uns auf 2021 und hoffen, dass wir dann alles umsetzen können, was wir hier planen.
3: Das heißt, es sind ja aktuell noch ein paar Rennen in der Planung. Die Bundesliga, Lila Logistik zum Beispiel, da soll es Wettbewerbe geben, es soll die deutsche Meisterschaft noch stattfinden. Sind das auch Rennen, die jetzt bei euch fest in der Planung sind, im Bereich der Form, des Formaufbaus zum Beispiel? oder sagt man, wir wissen sowieso nicht, ob diese Rennen stattfinden. Mal gucken, wie das läuft, wir sind dann dabei
4: oder nicht. Nein, die bereiten sich vor. Wir gehen immer davon aus, dass wir die Rennen antreten können. Also es ist nicht so, dass wir die Saison abgehakt haben. Wir müssen einfach gucken, was passiert. Wir finden es zum Beispiel großartig, dass die deutsche Gesellschaft zur Förderung des Radsports jetzt auch hingegangen ist und gesagt hat, wir haben keine Deutschlandtour gehabt, die wir natürlich sehr vermissen. Wir machen jetzt mit den Hobbyfahrern eine Tour. Ist leider ein bisschen vom Termin her schlecht, weil die deutsche Meisterschaften parallel laufen. Aber nichtsdestotrotz werden wir uns da auch engagieren. Und Fahrer, soweit es geht, zeitlich mit abstellen, die halt die Hobbyfahrer begleiten. Weil ich glaube, dass auch ein gutes Zeichen ist, dass der Radsport in den Startlöchern steht und eigentlich nur wartet auf das Go.
3: Wie schlimm ist es dann, oder ich sag mal, wie schwierig ist es denn auch für die Hobbysportler, sich zu motivieren, wenn man weiß, es gibt kein Ziel, es gibt zum Beispiel kein Rundum Köln, es gibt keinen German Cycling Cup und solche Rennen, dann fehlt ja gerade für die Älteren, die zum Teil auch berufstätig sind, die Motivation. Wie klappt das dort bei den Hobbyfahrern?
4: Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Ich kann nur von den Hobbyfahrern sprechen, die unserem Team mit angehören, also das Public Cycling Team. Die haben eine hohe Eigenmotivation, das liegt aber daran, weil viele aus äh, vergangenen Jahren aus dem Leistungssport kommen und eigentlich die Problematik kennen der Selbstmotivation. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ähm, bei meinem Mann, der auch aus dem Leistungssport kommt, der in einem richtigen Tal war, sich gar nicht mehr motivieren konnte, sich äh, Marcel Wüst bedient hat und gesagt hat, ich brauche jetzt wirklich mal einen, der mich auch äh, emotional und ähm, ja, begleitet und mich einfach wieder dahin pusht. Und das klappt wunderbar.
3: Marcel Wüst hat in seiner Karriere als Radprofi-Tappen bei allen Grand Tours gewonnen. Obwohl der Kölner nie als Bergfahrer große Schlagzeilen gemacht hat, trug der 52-Jährige im Jahr 2000 für vier Tage das Trikot des Bergbesten bei der Tour de France, gewann damit sogar einen Massensprint vor Erik Zabel. Nun fährt der redegewandte Wüst in 13 Stunden und 30 Minuten mal eben 444 Kilometer am Stück, geschehen vor einigen Wochen, und lässt es sich nicht nehmen, die Everesting Challenge selbst in Angriff zu nehmen. Warum das Ganze?
1: Ja, warum? Äh das, glaube ich, ist relativ leicht erklärt. Es ging, ähm, für, für einen guten Zweck habe ich das gemacht. Es gibt die äh, Kilometer-für-Kinder-Challenge für die Deutsche Kinderkrebsstiftung. Und ähm, naja, da gibt es so eine 24-Stunden-Challenge. Also alles, was dann zählt innerhalb von 24 Stunden, die ich allerdings nicht im Sattel sitzen wollte, sage ich auch direkt. Naja, und dann habe ich äh, Akquise betrieben. Akquise in meinem Netzwerk, äh, geforscht Firmen, privaten Menschen angesprochen und äh, habe dann Spendenbeträge pro Kilometer ähm, mir garantieren lassen. Äh, habe denen aber auch gesagt, ich werde wenigstens 350 fahren. Dass es dann letzten Endes so viel geworden sind, das lag ähm, ja an der Unterstützung ich sag mal, des Gesamtkölschen Radsports. Also äh, Einige von der Hövelgruppe waren da, ähm, morgens äh, Expressreporter, äh, Leute von meinem Team. Das Team Ack und war auch mit, äh, mit dabei für Windschatten, weil es war echt ein windiger Tag. Naja, und als ich dann nach 400,9 Kilometern eigentlich fertig war, so 400 war dann auch so eine magische Grenze, da war die Pizza noch nicht da, die wir geordert hatten. Und habe ich gesagt, ach, dann gehe ich mal duschen. Und als ich dann vom Duschen kam, ich sag, komm, zieh nochmal Radklamotten an, es ist ein schöner Tag und dann fährst du nachher nochmal äh, 44 Kilometerchen und dann bin ich halt auch eine kölsche Zahl gefahren, 444,4, weil äh, dann war auch klar, dass die 20.000 äh, Euro sicher sind, das haben wir geschafft und da sind wir auch sehr stolz drauf und inzwischen sind es halt auch mit den ganzen Nachläufern, die dann gehört haben, was hast du gemacht, komm, ich gebe auch noch 100, ich gebe auch noch 50, wir sind jetzt bei inzwischen äh, an die 25.000 Euro.
3: Und das kann man ja vielleicht noch verstehen, dass du 444 Kilometer auf der Flachen fährst, aber jetzt hier Everesting, das bedeutet 8.848 Höhenmeter, willst du die wirklich fahren? Du warst als Profi ein exzellenter Sprinter, Tour de France-Etappensieger, Spanien-Rundfahrt-Etappensieger, da müssen wir jetzt gar nicht mehr anfangen zu reden. Aber solche Steigungen über 8.000 Höhenmeter waren ja nie wirklich dein Ding.
1: Nee, trotz des Bergtrikots, was ich ja auch jetzt äh, gerade trage als äh, ja, so kleine Hommage an die äh, 20 Jahre, die es jetzt her
3: ist. Stimmt, nee. du hast ja bei der Tour de France das Bergtrikot getragen. Richtig, vier Tage
1: lang. Ich sage ich sag immer noch deutscher Rekordhalter mit den vier Tagen, aber äh, mein Gott, da wollen wir jetzt auch nicht drauf eingehen. Nee, warum machen wir das? Es ist natürlich... Ähm Gerade zu Corona-Zeiten schwierig, äh, Motivation zu finden, gerade auch für junge Sportler. Und äh, mit dem Team Downer, was ja grundsätzlich ist ein kölsches Team. Äh, ich bin eine kölsche Jung und äh, wir haben uns da auch äh, ganz gut vernetzt. Und naja, äh, dann kam halt so eine Idee, was kann man denn mit den Jungs machen? Und ähm, das war eigentlich, bevor jetzt auch in den letzten Wochen immer mehr Everesting-Weltrekorde gefallen sind. Emmanuel Buchmann war dran, jetzt hat Alberto Contador den... Ähm, Es war einfach so ein Ding für einen jungen Menschen, äh, so acht Stunden plus im Sattel zu sitzen, so viele... ja, Stunden, Höhenmeter zu fahren, das ist natürlich extrem hart. Aber ich habe den Jungs gestern Abend beim Abendessen dann auch gesagt, wenn ihr dann wirklich Profi werden wollt, dann werdet ihr euch sicherlich an den Tag heute erinnern. Aber es werden dann sehr viel schwierigere und anspruchsvollere Tage noch auf euch zukommen. Also das ist, glaube ich, eher eine mentale Sache. Physisch schaffen die das alle, aber es ist auch eine Kopfsache. Und wenn man dann halt in jungen Jahren als, ich möchte mal sagen, wannabe Profi, jeder möchte, glaube ich, Profi werden, dann auch mal so an die Grenzen kommt, das tut auch schon ganz gut beim Relativieren von Zielen. Und äh, es schweißt natürlich auch eine Mannschaft zusammen. Und äh, wenn man sich so lange nicht gesehen hat, wie die Jungs äh, jetzt in den Corona-Zeiten, die kommen jetzt äh, aus, aller, äh, ja, aus aller Republik, äh, sogar unser äh, belgischer Kollege ist hier mit angereist. Ähm, das ist einfach äh, ja so ein bisschen Teambuilding und äh, natürlich, ja... Auch eine extrem harte Trainingseinheit.
3: Wer hat denn hier diese Strecke ausgesucht? Das sind knapp zwei Kilometer, die es berghoch geht. Wir sind kurz vor der belgischen Grenze. Kennst du dich hier so gut aus?
1: Ja, so als ich früher Profi war, da bin ich ja noch so weit gefahren, dass ich hier auch mal lang gefahren bin. Äh, Ganz früher, also so in den äh, 80ern, äh, unter meinem ersten Trainer Dieter Kostler hatten wir hier immer Trainingslager. Und ich kannte die Strecke noch so ein bisschen aus der Erinnerung. Äh, Eigentlich... Unglaublich, dass wir da in den 80ern halt mit 42, 21 hochgefahren sind, weil mehr gab es früher nicht. Ähm, Würde ich jetzt gar nicht mehr hochfahren. Aber ich habe es ja ausgesucht, weil ähm, man kann natürlich auch flachere Berge fahren. Aber wir haben auch so eine eine Abraumhalde, den Allrater Berg, also Berg in Anführungsstrichen. Da hätten wir das auch machen können. Nur dann hätten die Jungs 400 Kilometer fahren müssen, weil halt die Steigungsprozente nicht da sind. Und hier eine wirklich sehr kurvenarme Abfahrt und dann knackige Steigungsprozente. Man schafft das so würde mal sagen, so knapp unter 200 Kilometern und äh, das ist natürlich dann auch eine Distanz, wo man, ich will jetzt nicht sagen, eine Weltrekordzeit raushauen kann, äh, man muss die Kirche wohl im Dorf lassen, aber es gibt dann schon so die 11 Stunden 11, die wir uns als kölsches Team dann so ähm, mal gesetzt haben oder eben auch die 8,53 äh, der Frauen Weltrekord, ähm, das sind dann schon, äh, da schauen die Jungs dann schon drauf und äh, gut, ich für meinen Teil, äh, vor zwei Wochen 444,4 Kilometer, wenn ich heute 4444 Höhenmeter fahre, dann ist aber auch gut, ähm, ich bin jetzt in einem Alter, wo man äh, auch sehr viel Spaß haben möchte und grundsätzlich damit vielleicht ein bisschen Awareness zu schaffen. Und ich finde es halt schön, dass die kölsche Radsportszene auch hier, kölsches Team, ich der kölsche Jungen, wir werden Besuch kriegen vom Nils Pullit, der nachher vorbeikommt, der auch gesagt hat, ja, klar, wenn ich die Jungs so ein bisschen motivieren kann, da fährt der Nils ja auch zwei, dreimal hoch, der muss ja eh trainieren. Also es ist einfach schön, wenn die kölsche Radsport-Community so zusammenhält und ähm, dabei auch noch was Gutes generiert, nämlich Geld für gute Zwecke.
3: Wie oft muss man fahren, um diese über 8000 Höhenmeter hier zusammenzubekommen?
1: Ja, 50 mal 2 Kilometer sind 100 plus 100 runter sind 200. Ähm, vielleicht reichen auch 49 äh, ein halbmal. Also ich bin da nicht so ganz... Äh, letzten Endes ist das, was zählt, was auf dem äh, Garmin, Wahoo oder sonstigen Endgerät steht. Und äh, ja ich für meinen Teil, ich habe jetzt meine 1800. Ich kann jetzt gleich mal einen Nudelsalat essen und eine Limo trinken. Äh, Dauner macht auch leckere Limo. Und äh, ja, dann fahre ich hier wieder hoch und äh, bin dann irgendwann auch fertig. Also nicht fix und fertig, aber fertig mit meinem äh, Tagesziel. Und dann werden wir heute Abend mit den Jungs beim Abendessen auch diesen Tag nochmal Revue passieren lassen, weil äh, ich war halt auch mal 18 und ich weiß, äh, wie man dann auch brennt für viele Sachen und wie stolz man dann auch ist, wenn man ja, so einen Tag hinter sich gebracht hat und geschafft hat.
3: Lass uns mal kurz über Marcel Bues, Casas Zeklista sprechen. Du warst Anfang des Jahres in Spanien, auf Mallorca, besser gesagt, dann kam Corona. Wie hast du die Zeit dort verbracht?
1: Handwerklich, weil ab dem 15. März kamen halt keine Gäste mehr in meine Casa. Es war Ausgangssperre, das heißt, wir durften auch nur einkaufen noch nicht mal irgendwie im Baumarkt. Ich habe mir dann über meine Netzwerke von äh, mallorquinischen Freunden dann Fassadenfarbe besorgt, Bachtelmasse und das ganze Zeug. Und habe dann erstmal von Grund auf renoviert. Aber so ein neun Wochen Ausgangssperre, das war schon in Spanien eine ziemlich harte Nummer und äh, was dann halt noch drauf kam, war halt der ja, Wegfall jeglicher Einnahmen. Also ich meine, als Solo-Selbstständiger, gerade als Einmannbetrieb, hat man sicherlich nicht so viele Rücklagen. Ähm, muss auch sehen, dass man, äh, ja, die Dinge immer am Laufen hält, äh, gerade wo das Haus eben noch äh, zu großen Teilen der Stadtsparkasse Köln-Bonn gehört. Aber da nützt ja alles n- Jammern nichts. Also als wir dann wieder da waren, habe ich dann so ein bisschen, ich sagen, umgeschult, aber ich mache das ja eh so mit äh, Fahrtechnik-Workshops, gerade für Rennradfahrer, gerade für Einsteiger. Das äh, ist ganz gut angenommen worden. Und äh, ja, so Personal Trainings äh, für Menschen, die halt äh, vielleicht mal auch äh, im Leben komplett Sachen umstellen wollen, auch das habe ich dann äh, mit darin aufgenommen. Klar, Casa Ciclista auf Mallorca Rennrad fahren, äh, das macht natürlich äh, große Freude. Ich hoffe, im September ist es wieder soweit. Also ich habe schon einige Buchungen. Ich bin auch wieder da von September halt bis in den November rein, weil wenn die Herbstsaison dann äh, einigermaßen läuft, dann komme ich mit zwei blauen Augen, äh, eine Milzriss und äh, irgendwie einem Leberhaken davon. Aber es sind äh, schwere Zeiten, aber für alle. Und deshalb finde ich halt auch umso schöner, wenn äh, viele Menschen am gleichen Strang ziehen und auch nicht vergessen, dass es Probleme gibt, die es vor Corona gab, Äh, ob das jetzt Kinderkrebsstiftung ist oder äh, andere Projekte, die man da unterstützen kann. Ähm, Da bin ich immer gerne mit dabei und äh, freue mich einfach, wenn es dann auf Mallorca wieder losgeht.
3: Lass uns mal über den aktuellen Radsport sprechen, über die Profis, deine ehemaligen Kollegen, mit denen du auf der Straße zum Teil ja noch unterwegs warst. In deiner Zeit gab es sowas glücklicherweise nicht, jetzt den Ausfall von vielen Rennen. Wie glaubst du, wird der Rest der Saison, wenn jetzt zum Beispiel am 1. August Rade Bianca beginnt, äh, 29 ist August, beginnt die Tour de France, verlaufen. Wird das so werden wie bei einem ganz normalen Jahr? Ja,
1: ich glaube nicht, weil es ist ja, aber das Schöne ist, es ist ja für alle neu. Also es weiß ja keiner, wie es ist. Ich kann mich erinnern, 95 wurde die Vuelta das erste Mal im September ausgetragen und äh, für mich war das ein Glücksfall, weil viele waren schon müde. Ich war damals im Team Le Groupement, das hatte Pleite gemacht. Ich hatte irgendwie so einen, so einen Leerlaufsommer und habe dann äh, ja meine Karriere quasi neu gestartet. Aber jetzt, das ist so ein, so ein ganz großes äh, Ding. Ich glaube, die Fahrer, die vorne sein werden, das werden die ja, fast die gleichen sein wie in den vergangenen Jahren, weil die schon in der Vergangenheit bewiesen haben, dass sie nicht nur körperlich äh, top sind, sondern eben diese mentale Härte haben. Und äh, ohne Rennen dieses Vorbereiten, da bin ich ganz ehrlich, das wäre für mich gar nichts gewesen. Also ich war immer Rennfahrer, äh, nie wirklich Trainingsfahrer, äh, habe auch äh, immer sehr viele Rennen bestritten, auch Trainingsrennen, also Rennen, wo ich gesagt habe, hey, ich guck mal, als Sprinter kannst du ja vielleicht dann doch nochmal einen abschießen. Aber in diesem Jahr glaube ich, äh, werden ähnliche Fahrer vorne sein, aber vielleicht mit einem kleinen Twist äh, bei den großen Rundfahrten in der letzten Woche, weil wenn die Rennhärte komplett fehlt, fehlt äh, die Klassiker fehlen, Ähm, dann äh, ja, ist das neu für alle, auch für uns ähm, Beobachter, Berichterstatter und äh, da freut man sich halt auch äh, auf mal ein komplett anderes Jahr. wenn es dann wieder losgeht und äh, dann wäre aber ein Rück, äh, eine Rückkehr zur Normalität, also zu dieser Normalität des Rennkalenders, äh, wie wir den eigentlich kennen, wäre dann doch deutlich schöner für alle Radsportfans.
3: Glaubst du, dass die kolumbianischen Rennfahrer, die vor wenigen Tagen nach Madrid geflogen sind, aus Kolumbien, einen Vorteil haben, dass sie vielleicht die ganze Zeit in der Höhe verbracht haben, zu Hause in der Heimat? Ja gut, also ich
1: bin ja jetzt kein Trainingswissenschaftler. Ich äh, weiß aber, ähm, klar, die waren jetzt lange in der Höhe. Jetzt kommen die runter, aber dieser Effekt, der, die, die Anpassung, da geht ja auch relativ schnell. Also wenn die jetzt einen ganzen Monat hier sind, ich glaube, dann ist der Vorteil, Halt schon wieder weg. Dass die Kolumbianer, die da im Flieger saßen, sicherlich knallhart trainiert haben, dass das sicherlich top Rennfahrer sind und den anderen das Leben schwer machen wollen, das ist auch klar. Es wird eine, ja, irgendwie ein offener Schlagabtausch werden, ohne, ohne großes Belauern. Und ich finde halt schön, wenn man ja, mal
3: ein paar Überraschungen erlebt, die man vielleicht so in einer normalen Saison nicht gehabt hätte. Einer der Neuzugänge zur Saison 2020 im Team akundauna ist Henning Bommel. Für den mehrmaligen deutschen Meister auf der Bahn ist dieser Berg-Challenge doch eher etwas ungewöhnlich. Warum tut sich ein Verfolgungs- und medicine spezialist sowas an?
5: Ganz einfache Antwort, weil ich Bock drauf habe.
3: Echt, diese 8.848 Höhenmeter, die möchtest du fahren?
5: Ja, das ist irgendwie eine schöne Herausforderung. Also siehst du, was das Team hier ähm, aufgebaut hat. Äh, Marcel Wüst ist da motiviert, berät, hat eine super Strecke rausgesucht. Ähm, ja, die äh, Marion ist da von, von Dauner. Die es gibt alles, was man braucht, top Betreuung und ja, super Straße hier in der Eifel. Und von daher besser kann man es nicht haben. Andere Leute zahlen dafür viel Geld, um, sowas zu, um so eine Bedingung zu haben.
3: Unter normalen Umständen würdet ihr jetzt irgendwo Rennen bestreiten. Keine Ahnung, was gerade laufen würde in eurem Bereich, aber ihr wärt unterwegs. Und jetzt ist das quasi so eine Art Notlösung, diese Everresting Challenge zu betreiben. Wie ist das für dich persönlich, dass die Saison 2020 eigentlich komplett ausfällt?
5: Ja, für meine Saison äh, hatte ich ein ganz klares Ziel. Ich wollte gerne bei der Deutschland Tour teilnehmen. Das war das, war das Hauptziel, Deutschland Tour und die deutschen äh, Meisterschaften. Und äh, ja, damit ist äh, relativ viel weggefallen. Und äh, so finde ich es gut, dass man ein Zwischenziel hat. Hat, ähm, auch das Team mal halt zusammenkommt, ähm, wir was für die Sponsoren tun können und ähm, einfach eine Maßnahme haben, die dem Radrennen zwar nicht ähnlich ist, aber dem Radsport äh, ja schon äh, eine tolle Zusammengehörigkeit äh, bietet, uns als, als Mannschaft.
3: Hast du sowas schon mal gemacht? Äh, oder frage ich mal andersrum, was waren denn deine meisten Höhenmeter im Verlauf eines Rennens, eines
5: Eintagesrennens
3: oder einer Rundfahrt?
5: Ähm, Ja, ich bin noch in den letzten Jahren ein bisschen auf den Geschmack gekommen von diesen Aktionen. Ich bin jetzt äh, Corona-bedingt auch schon mal eine 400 gefahren mit einem Freund in Berlin und ähm, habe letztes Jahr bei der Fabian Cancellara challenge teilgenommen von äh, Zürich nach Zermatt. Das war noch 6.400 Höhenmeter. Aber generell ähm, ist das alles ein Bereich, der sich in den letzten 20 Jahren mir äh, völlig äh, ferngehalten hat oder dem ich mich ferngehalten habe. Da gibt es keine Berührungspunkte, keine Historie.
3: Aber ihr habt Spaß auf jeden Fall und das Wetter scheint ja auch eine Rolle mitzuspielen.
5: Wetter ist gigantisch, der Spaß ist natürlich, ja, es sind, äh, wir haben es eigentlich so gesagt, es sind so äh, ganz, ganz kleine Nadelstiche, man merkt sie nicht, aber irgendwann, äh, ja, kommt dann doch äh, die Müdigkeit wahrscheinlich, ich habe jetzt, du guckst gerade schon, äh, 3200 Höhenmeter, also ich bin ja großer, großer Zahlenfreund, man kann ja hier alles dividieren, Höhenmeter, Fahrzeit und ich liege gerade aktuell auf 9 Stunden 30 Fahrzeit und unter 10 Stunden, das ist mein persönliches Ziel und von daher schauen wir mal, ob das realisierbar ist am Ende.
3: Dann will ich dich gar nicht so lange aufhalten, hau rein. <lacht> Vielen Dank. Und am Ende dieser Challenge machte sich dann wohl doch die Erfahrung bemerkbar. Denn nicht die jungen Wilden, sondern der mit 37 Jahren älteste Fahrer im Team, Philipp Mamos, benötigte für die angestrebten 8.848 Höhenmeter 8 Stunden und 34 Minuten, legte dabei 160 Kilometer zurück. Strapazen für die einen und Glück für die anderen, denn durch diese hervorragende Leistung aller Teammitglieder spendete Teamsponsor Dauna Mineralwasser am Ende noch 500 Euro für einen guten Zweck.
0: das war die 41. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle weiteren Informationen und alle Episoden zum Nachhören auch auf unserer Webseite windkante.org. In der nächsten Episode gibt es ein paar Ferientipps für den Sommer. Bis dahin, bleibt gesund. Glück auf. Die Windkante in Kooperation
1: mit Radsportnews.com